0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 47º episódio do Conexão Plural. Eu sou o Matheus Gusmão e, como sempre, estou com meu amigo jornalista Renato na atividade. Nesse nosso episódio de número 47, vamos falar de política, vamos falar sobre terceirização na contratação de profissionais de saúde no Hospital São João Batista, de câmeras de monitoramento, essa cidade monitorada da Prefeitura de Redonda, e um caso que estava prestes a acontecer e que não é uma tragédia anunciada, porque não foi uma tragédia, mas um acidente que todo mundo estava prevendo. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus. Salve, todo mundo. Mais um episódio do Conexão Plural. Mais uma semana começando. 47 sétimo episódio. Quem diria, né? Quadra, quase o número 50. Logo, logo a gente chega lá. Lembrando todo mundo de dar aquele moral para a gente aí no arroba Conexão Plural. Estamos aí no Instagram e também no Facebook. e seguida, dando aquela força aí para a gente também nos agregadores de podcast e também nas plataformas de streaming. Lembrando que estamos nos principais agregadores de podcasts e nas principais plataformas de streaming também. Além do Spotify, estamos aí no Deezer, Apple Music e muitos outros. Então, siga aí dando aquele moral pra gente, que a gente vai continuando por aqui falando tudo que a gente acha que é relevante para você. E para muita gente pode até ser besteira, mas tem gerado muito burburinho aí nos bastidores aí de Volta Redonda.
1: Tem é mesmo, você tem total razão disso. E lembrar, do pessoal, nos seguir, né? No Conexão Plural, arroba Conexão Plural. E sempre nos indicar pauta, sugerir entrevistados,
0: enfim, Isso nos é ajudar
1: a construir o Conexão Plural, né?
0: Isso aí, sempre importante a participação de todo mundo, lembrando que a gente é uma conexão de ideias.
1: Ô, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta começando o nosso programa. A gente não está num Big Brother Brasil, né, ou em qualquer outro reality show, mas em Volta Redonda estamos cercados por câmeras de monitoramento. Até porque a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, comandada pelo todo-poderoso tenente-coronel da Polícia Militar, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, vão ser instalados pelo menos mais 700, não, ao todo, 700 câmeras de monitoramento para deixar a cidade é, monitorada, né? O, o nome do, do projeto é Cidade Monitorada. Mas a gente tem novidades sobre
0: o assunto, né, Renato? Pois é, Matheus. Já há tem, algum tempo, né, atrás a gente falou sobre a questão da, do projeto das câmeras em Volta Redonda, né, que era um projeto que visava aí é, gerar aí uma sensação de segurança maior na população, mas também o que tem gerado na população essas câmeras aí espalhadas por todo o município também é uma certa incerteza e intranquilidade principalmente quando se fala em relação a multas de trânsito isso porque é, há um tempo já vem gerado já vem gerando aí é, uma certa apreensão e aquele disse-me de famoso disse-me disse de que as câmeras parte das câmeras que já estão instaladas na cidade do projeto cidade monitorada estariam sendo utilizadas aí pela secretaria é, de ordem pública nessa né? secretaria de ordem pública para também fazer aplicações de multas de trânsito nos motoristas aí, é, que estivessem andando em forma irregular pelas vias da cidade. Né? Tanto é que isso acabou gerando aí uma movimentação da Câmara Municipal de Volta Redonda, é, um pedido dos vereadores para a realização de uma audiência pública, que foi uma iniciativa do vereador Edson Quinto. E essa, essa audiência pública foi realizada na última semana, para justamente botar os pingos nos is e esclarecer de uma vez por todas, né, abrir a discussão, ampliar a discussão em torno dessa questão, se as câmeras estão ou não sendo utilizadas para aplicação de multas aí por parte da Secretaria de Ordem Pública do município de Volta Redonda. É. A Prefeitura, né, de Volta Redonda se fez presente através de representantes da Secretaria de Ordem Pública, né, e a fala oficial prestada aos vereadores do município foi de que as câmeras né, não estão sendo utilizadas para é, aplicação de multas. Existem, saiu matérias aí, né, em vários veículos de imprensa do município, e uma fala que foi destacada aí é, dita durante esta audiência pública na Câmara Municipal é, foi de que não há uma previsão legal né, para a utilização das câmeras né, serem utilizadas como instrumentos de aplicação de multa. E se fosse o caso, o equipamento teria que ser sinalizado conforme garantiu aí o, secretário, o subsecretário de ordem pública do município, Amaury Mendonça. A ideia, ele ainda completou dizendo que a ideia do projeto né, é apenas a segurança do trânsito e também das residências não tendo qualquer a aplicabilidade voltada para as multas do município. Acontece que, ao que me parece, isso não ficou muito bem claro né, e bem formalizado para os vereadores. Né? Ainda existem uma, alguns vereadores que ainda estão com muitas dúvidas em relação ao projeto. Ao que tudo indica, é, alguns outros questionamentos já foram feitos, principalmente após a audiência pública, e a gente quer entender melhor de que forma está sendo utilizado esse projeto, né? Essa, essas câmeras aí, parte de, dessas 700 câmeras já previstas aí para o projeto Cidade Monitorada em Volta Redonda. Você, que é o um motorista super responsável, né? você acredita que essas câmeras possam sim estar é, sendo utilizadas de alguma forma para... É, não só monitorar o trânsito, mas também flagrar aqueles motoristas irresponsáveis?
1: Ô Renato, me chama a atenção, porque me parece que, pelo que foi dito pelo representante da Secretaria de ordem Pública, são as câmeras né, da cidade monitorada deste projeto que não são utilizadas para multa, né? porque a gente sabe que há câmeras é, que servem para multar no trânsito. Eu, pelo menos, já vi casos de motoristas, por exemplo, que é, trafegaram na contramão e na, 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 na multa de trânsito que chega para a pessoa está lá a imagem da câmera de, monitora, de monitoramento. Isso não, é, isso não é comum? Bom, eu não dirijo, mas você já deve ter recebido ou saber de casos assim.
0: É comum. Eu, tenho, eu já conheço algumas pessoas que já sinalizaram terem recebido multas hum. né, por situações que não havia, não, não havia nenhum tipo de presença de guarda municipal na, no momento da aplicação da multa.
1: Né? Então, eu não, entro, eu não entro no mérito se é certo ou errado isso. Acho que se as regras de trânsito estão aí, elas devem ser cumpridas. Mas, nessa discussão, o que me parece é que está que, que faltando... Hum, houve um jogo de palavras por parte da Secretaria de Ordem Pública para dizer o seguinte, as câmeras do cidade monitorada não estão mutando.
0: Exatamente.
1: eu nem sei se estão, são todas, tá? porque eu vou contar um caso que aconteceu aqui na rua Riachuelo, aqui na colina. Para
0: quem,
1: quem não sabe, a rua Riachuelo é aquela que de acesso à praça da colina, né? é transversal de acesso à praça da colina. Um motoboy é, ao sair de, de um estabelecimento, usou a contramão essa rua, usou essa via, essa via Riachuelo, em contramão e foi flagrado por uma câmera de monitoramento que fica na praça, na praça do bairro. E que está lá, cidade monitorada. Na multa que ele recebeu, tá a fotinha, tá? Opa! na é a fotinha. Então, assim... É. É... Isso. Era antes do Cidade Monitorada, talvez que ele levou a multa. Foi antes dessa Câmara ser é, Isso é, vai ingressada contrário. ou ser colocada dentro deste novo programa da Secretaria é. de Ordem Pública? Ou essa Cidade Monitorada está multando? Enfim, é muita discussão pela frente. E acho que faltou clareza da Secretaria de Ordem Pública para explicar.
0: Não, e assim, é, e, é, essa situação que você se colocou aí vai. Totalmente é, contra a posição oficial apresentada pelo representante da Secretaria de Ordem Pública durante uma audiência pública com os vereadores. Ou seja, é, ou eles né, não explicou direito sobre como algumas câmeras estão sendo utilizadas ou simplesmente também não detém o conhecimento de toda... É, a estrutura de todo, toda a operação que a secretaria vem realizando dentro da prefeitura, né? dentro das vias aí do município.
1: Ô Renato, nesse caso, eu não acredito em má fé. Tá? Acho que faltou informação. Realmente fez um jogo de palavras Mas... para aparentar né, que, o, o que aconteceu. Uhum. Mas a gente sabe que a Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda ela tem é, ganhado uma força sobrenatural. Né? A Secretaria de Ordem Pública, ela é responsável pelas câmeras de monitoramento, ela é responsável pelo CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que recebe as ligações do 190, 192, enfim, central a central, a central de atendimento único, que aí é um principalmente 156 da prefeitura, pedido de de é, barra, também vai para lá, né, algumas coisas. Você tem ali... Ela é responsável hoje pela poda de árvore. O que a Secretaria de Ordem Pública tem a ver com poda de árvore? Deveria ser o meio ambiente. É um mistério. É a Secretaria de Ordem Pública... É, e está sob o seu guarda-chuva também a guarda-municipal, porque não deveria estar, porque a guarda-municipal é um órgão independente de secretária. E ela foi alçada a status de secretaria, Só que nesse governo ela está colocada...
0: como uma... Tipo, debaixo, inclusive... debaixo
1: da sua tutela. O que me chama a atenção, Renata, é uma superexposição que está havendo do secretário municipal de ordem pública. Assim, é... acontece um, um acidente de trânsito em Volta Redonda, eles estão usando essa fo... essa, essas imagens do Cidade Monitorada para divulgação nas redes sociais com fala do
0: secretário. Não sei se você já viu isso. Já vi, já vi. Né? É muito... e, e eu fiquei curioso em relação a isso, porque... É... Qual a necessidade, né? Enfim. Exato, né? não faz sentido. E aí, cara,
1: hoje aconteceu um negócio que me chamou a atenção e eu acho que dá para usar como exemplo nessa questão da superexposição dessa secretaria. Na última sexta-feira, dia 11, a, a patrulha do idoso, que é uma patrulha da guarda municipal especializada em atendimento aos idosos, principalmente os idosos em situação de vulnerabilidade, essa patrulha resgatou uma mulher de 93 anos, uma idosa de 93 anos, moradora do bairro Santo Agostinho. É, supostamente, ela estava sofrendo maus tratos praticados pelo filho de 66 anos e até pela nora dela, que também tem a mesma idade do filho, 66 anos. É, até aí, tudo certo. O que me chamou a atenção é a forma de divulgação. Renato, a prefeitura enviou um release para a imprensa. Para quem não sabe o release... É como se fosse uma reportagem de jornal feita institucionalmente para divulgação do, 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 do seu órgão, se for da prefeitura, para divulgação da prefeitura, do governo do, estado, é, divulgação do governo do estado. O detalhe é o seguinte, Renata, que no, no, no release vem assim, a patrulha de proteção ao idoso a pedido, Desculpa. A patrulha de proteção ao idoso resgatou uma mulher de 93 anos a pedido do secretário municipal de ordem pública o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Ah, Ou seja, é como se a Patrulha de Proteção ao Idoso só atendeu essa demanda a pedido do Luiz Henrique. E o detalhe é o seguinte, que não foi o Luiz Henrique que foi lá e descobriu isso. Não, foi uma denúncia feita a CAL, essa Central de Atendimento Único, sobre esse suposto maus Vizinhos perceberam que alguma coisa de errado estava acontecendo na casa dessa idosa e resolveu ligar lá para a Central de Atendimento Único, para a Guarda Municipal. Só que a divulgação é como se a patrulha tivesse ido ao local amando do Luiz Henrique, como se ela não tivesse no seu papel, no seu serviço atender essa demanda da Cal. Fiquei muito confuso, deu para entender o que eu tô falando?
0: Deu para entender, e, assim, o que fica nítido, o que fica nítido é que dá margem ao entendimento de que há uma utilização, né, da estrutura pública para uma né, uma promoção uma promoção pessoal né de um agente público sem qualquer necessidade ou a não ser que tenha algum tipo de interesse por trás disso né lembrando que né daqui a pouco mais de um ano teremos eleições municipais né
1: exatamente e já há quem diz que ele foi picado pela mosca azul e pode ser candidato.
0: É, o que eu não duvido muito, né?
1: Sabe qual é um dos apelidos do tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro
0: Barbosa na prefeitura? General. <risos> Mas ele tem mesmo né, um, pouco desse, um pouco desse ar de mandatário militar, né? Ele, ele, é, ap... ele é militar, né? Ele, ele é, é militar. E ele tem que da polícia. Militar. Aquele ar né? de, tipo, de, de é. general de das
1: estrelas. Né? E Renato, a, esse general 10 estrelas fica atrás da mesa? Com... É. O Renato, assim me chama a atenção como. E a gente citou isso no programa passado, a respeito da Guarda Municipal começar a atuar com arma de fogo. Né? Se é. ela tiver uma ideia militaresca do seu comandante em chefe, que é o secretário Luiz Henrique, como que será essa atuação, entendeu? Isso me preocupa bastante.
0: Me preocupa muito, muito. Aí, só para fazer um adendo, né, já que a gente está falando a questão de multa, é uma coisa que é, eu até vou procurar detalhar melhor para trazer no próximo episódio. 2022, ao é que tudo indica foi o ano em que a Prefeitura Municipal de Volta Herdonda bateu recorde em aplicações de multa de trânsito é, no município. E aí o que me chama atenção aqui, abrindo é, os números da transparência, é que foram né, arrecadados em 2022 cerca de 2,2 milhões de reais com multas de trânsito, mas o relatório de destinação dessa verba só aponta... Hum. A, o destino de apenas 738 mil. Reais. Ou seja, ainda há um buraco de pouco mais de um milhão e meio, talvez cerca de um milhão e meio aí, para se explicar é, para onde foram, é, para onde foi essa verba arrecadada com multa, né? cerca de um milhão e meio ainda, sem qualquer tipo de informação de destinação, mas é algo que a gente pode trazer no próximo episódio.
1: A gente vai trazer com certeza isso no próximo episódio, lembrando que esses são dados oficiais, né? Mas a gente não tira da cabeça isso. Exatamente, dados, dados oficiais divulgados pela prefeitura, não porque isso é bonzinho, não, porque são, é, é parte da lei de transparência. né? Então, dentro do portal da transparência do município, entre outros dados, um dos que tem que ser divulgado, é a respeito das autuações de trânsito, certo? Certo. Beleza. Renato, a gente falou de câmera de monitoramento, eu não sei se essa câmera de monitoramento da prefeitura flagrou um acidente que ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 14, que a gente está gravando, que foi um caminhão que ficou entalado ao passar sobre a estrutura da construção da nova ponte que irá ligar o Aeroclube ao aterrado. Essa ponte está sendo construída lá perto do cartódromo, a sua estrutura passa até por cima, do Aeroclube, né, tiveram que mudar a fachada. Isso aconteceu na manhã dessa segunda, mas era algo já previsto por muitos, Renato. Porque o que chama atenção é que ali é a Avenida Ministro Salgado Filho. Quem vem pelo Niterói para acessar o aero vê lá uma placa que diz o seguinte, altura máxima, 3,90 metros. Então, quem tem um caminhão baú, alguma coisa, sabe que acima de 3,9 metros não pode ir adiante, certo? Se você tem um caminhão, Exatamente. você sabe disso. Só que do outro lado da pista, de quem vem de dentro do aero, do bairro aero, para pegar ali no Terói, a placa diz que a altura máxima é de 3,2 metros. Portanto, 70 centímetros menor do que a placa do outro lado. Ou seja... Se, você, se um caminhão vem, vem de três metros e meio e ele vê a placa três e nove, eu consigo passar. Só que ele não consegue passar do outro lado, porque do outro lado é menor. Cara, isso, isso, você isso entra, é... mas não sai. Você entra, mas não sai. E foi exatamente o que aconteceu hoje.
0: Exatamente. Lembrando, né é, há um tempo atrás, né, alguns meses atrás, quando as vigas da, do viaduto, né, da ponte, foram colocadas, foram içadas e instaladas, já foram feitos vídeos né, falando sobre isso. né, quando, Até quando colocaram a placa de um lado apenas, já vinha sinalizando que uma hora ia dar merda. E assim,
1: não é algo que a prefeitura não saiba. Inclusive, eu fiz uma matéria, que saiu na edição dessa semana do jornal aqui, que trata justamente sobre esse tema. E eu perguntei ao secretário municipal de transporte público e mobilidade urbana sobre isso. O que ele respondeu sobre essa sinalização é que quando a obra ficar pronta... Teremos uma altura final superior a 4,5 metros, o que atenderia às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, sobre o que iria acontecer, né, sobre essa, essa, esse dente que já foi anunciado por muitos, a gente. Ele, ele não quis comentar. Vamos colocar, Renato, o áudio da gravação do, da, de uma pessoa que flagrou.
0: É isso aí, ó. A ponte nem inaugurou e o primeiro caminhão já está agarrado na parte de baixo. Conforme todo mundo tinha falado, isso iria acontecer. Está então, o primeiro caminhão travado aí, para vocês verem. Ó. Ele entra com 3,9 metros e 90 e sai com 3,20 verdade. Vai ter
1: que desvaziar o pneu do caminhão para ele sair. Renato, olha como cidadão é. E ter um cidadão que não é um técnico debochando justamente dessa, ah. dessa sinalização. Detalhe, Renato, que segundo Paulo Barenco, não há qualquer erro no projeto de construção dessa ponte. É isso mesmo. Ah. Mas, segundo ele, vai ser necessário fazer uma é, redução na pista. Ou você vai ter que fazer um afundamento na pista Pera. nessa... A, a, a... Caralho. Detalhe, Renata, que o Paulo Barenco disse em entrevista que concedeu a mim lá no jornal aqui, que não houve nenhum erro de cálculo, nenhum erro no projeto de construção dessa ponte, mas que haverá necessidade de fazer um rebaixamento da Avenida Ministro Salgado Filho, ali justamente passando embaixo dessa nova ponte. Ou seja, vai ter que reduzir, diminuir a pista para que chegue a esses quatro metros e meio. Pode até não ter sido um erro, né? Acreditando na palavra do secretário, que tem fé pública, então, longe de mim duvidar da palavra do secretário de que não houve erro no projeto, poderia ter sido divulgado antes, então, que seria necessário isso, ou pelo menos, e não, ou não, e também colocado uma placa de 3,2 metros dos dois lados para as pessoas saberem qual altura se pode passar debaixo é dessa nova
0: ponte. É possível, né? Está bem claro que era talvez a melhor coisa a se fazer nesse momento, né, já que ainda não, né, ainda não se caminhou para a etapa do projeto, né, da execução da obra, de fazer o afundamento do, da, da via, né, o que eu acho um absurdo, né, mas assim, quem sou eu, né, talvez eu, né? não tenho conhecimento de trânsito como as vossas excelências.
1: É, Renato, eu também não tenho o seu conhecimento, mas pelo menos eu saberia fazer uma sinalização
0: bem feita naquele caso. Enfim. Cara, eu, tudo isso, né? Mas assim, é, vamos ver, né? Eu, eu e assim, eu me arrisco a dizer que em breve teremos outra situação dessa acontecendo. Cara, e eu fico
1: pensando agora, assim, será que eles vão mudar agora a a sinalização?
0: Com certeza. Mas aí, eu... mas aí seria um atestado
1: de burrice. Eu não acho que agora de eles deixarem a mesma sinalização e torcer para nenhum caminhão passar por lá, ou proibir caminhão de passar na via.
0: Nada, né? e se tratando de, de, desses agentes de trânsito que a gente tem, não dá para se duvidar de muita coisa. Mas eu, assim, que aquilo ali realmente está mal sinalizado, isso aí está bem claro e nítido para todo mundo, né?
1: Beleza, terminando, portanto, o nosso primeiro bloco do programa, e já já a gente volta com mais assuntos. <risos> Renato, voltando com o segundo bloco do nosso programa, a gente teve uma notícia que eu, pelo menos, considero ruim para a cidade, na última quarta-feira, divulgado com exclusividade também lá no jornal Aqui, que foi, cara, a vitória da CSN na Justiça contra o clube Umuarama Na verdade, a 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça decidiu manter a sentença da terceira Varacív, que determinou o despejo do imóvel e sua devolução ao patrimônio da CSN. Agora restaria apenas para o clube o um embargo de declaração no TJ, o que seria aí mais uma medida protelatória de cumprimento da sentença do que, na verdade, uma chance de se mudar o resultado. Se tudo continuar como está, o Moarama, portanto, será fechado e devolvido à Companhia Siderúrgica Nacional. Lembrando que, infelizmente, esse não é né, o único caso que a CSN tenta trazer para seu patrimônio de clubes e outros, e outros órgãos na cidade, né? A gente tem o mesmo caso do Náutico, do próprio Aeroclube, do, do Clubinho do Laranjal, lá do Ressaquinha, do Campo do Condor, do Clube Fotofilatélicos, enfim, são outros casos que a CSN também tenta botar dentro do seu patrimônio. Detalhe que esses clubes, né, foram, essas áreas foram cedidas aos clubes na época que ainda a empresa era estatal. O caso do Moarama, por exemplo, a sessão foi de 1977, né, tempo muito antigo através de um comodato, né? Antigamente se celebrava um acordo de comodato por prazo indeterminado e depois que foi privatizada a CSN, através do seu presidente eh, Benjamin Steinbrück tenta reaver aí os seus, eh, o que julga ser da sua posse, né? Já que ele comprou um, um, uma, uma usina e ganhou quase uma cidade inteira em terreno, ele acha que tem o direito de fazer isso. Mais um clube importante, Renato, que a gente está perto de perder a gente tem aí o caso emblemático do recreio dos trabalhadores, né, que era um clube muito bem frequentado, né, vivia cheio, tinha várias atividades e hoje fechado por determinação da CSN.
0: Enfim, para a cidade. É que era... o né? é assim, o recreio era um clube da própria CSN. né? A CSN não precisou obrigar na justiça.
1: É, essa pra... tem essa particularidade, né? O que dizer que tipo, ela pega para fechar, né? Ela, é. ela não pega para usar. Mas ou vai vender
0: que é, que é mais gritante ainda né mas o destino do Moarama provavelmente vai ser o mesmo do recreio né que são clubes que estão talvez na área mais nobre do município né a gente está falando da Vila Santa Cecília são áreas muito mas muito mais muito valorizadas né é, diferente de outros clubes por exemplo como é o condor, ressaquinha, né, ou até mesmo o cubículo do Laranjal, né? que tá tá ali muito próximo ali uma região de mata ali da da cicuta, até para você fazer qualquer coisa ali teria que ter realmente um uma certa um certo trabalho jurídico ali relacionado ah. ambiental, leg legislação ambiental, enfim, Esse já é uma vender, né? Já o Moarama e o, o Recreio, eles estão encravados no, cen na, no centro comercial mais importante do município e para qualquer tipo de especulação imobiliária ou qualquer tipo de negociação imobiliária é muito mais fácil, até mais fácil do que o próprio escritório central, né? Que tem ali uma, um, um imóvel, né? uma estrutura imobiliária gigantesca que qualquer, pessoa, qualquer outra empresa que queira adquirir aquela área para fazer qualquer tipo de empreendimento, tem que jogar aquele prédio ali de 50 anos ali no chão, que é um prédio arcaico, né?
1: 50 é, anos não, né? De 70, né?
0: É, até mais, é, realmente. Ele tá de mais de 50 anos, né? Bem mais, né? E sua estrutura provavelmente é uma estrutura que não se aproveita muito, né? Pra, dependendo do, do tipo de empreendimento que for feito ali. Então, já é até para negociar aquela área é mais difícil do que você negociar uma área ampla, com pouca estrutura imobiliária né, de, de construção, como é o, o Moarama. É ali com certeza é, vai ser a galinha dos ovos de ouro ali da, da área da gerência de patrimônio da SSN, caso realmente essa vitória aí na Justiça seja confirmada e a SSN passe então a tomar posse também do Moarama. É uma pena. É, não,
1: que... o... Hoje a gente teve até uma reunião de pauta lá no Jornal aqui, e eu sugeri isso como pauta de levantar como, tá, como estão as situações dos outros clubes né, que a CSN tenta. Então, essa matéria sendo feita pela grande repórter Juliana Xavier, eu trago na semana que vem, e a gente volta a esse assunto, mostrando como está a situação de cada clube. Parece que o do clubinho do Laranjal também já estava em estado avançado, mas lá a CSN teria um pouco mais de dificuldade. Enfim, a gente vai acompanhando esses casos, torcendo para que a cidade possa continuar utilizando esses bens públicos. Né? Não é. pode uma pessoa comprar uma usina e ganhar a cidade. Na verdade, pode, porque ele ganhou. Mas, pelo é menos, esses espaços é, que estão sendo utilizados pela população continuem
0: para a população. Exatamente. Tomara que, né, pelo menos nessa questão, a gente consiga ter um final feliz, apesar de eu não ter muita esperança, não.
1: Eu também não, mas enfim. É, dizem que a pessoa que não tem esperança ela é amargurada, né? Eu falo, meu pai eterno, então quem é todo amargurado? Renato, é, só para falar rapidamente de um assunto que a gente já tratou no programa, que é a tentativa da Prefeitura de Volta para Redonda de acabar com o RPA, ou pelo menos dizer que quer acabar com o RPA, que são as contratações de pessoas através de regime de pagamento autônomo. A gente trouxe que a prefeitura queria terceirizar a contratação de médicos para atender o Hospital São João Batista. Hoje, a maioria dos médicos, ou quase todos, literalmente, recebem por RPA, porque os salários né, estão acima de teto, tem muita gente que é muito antiga ali, tem mais de 20, 30 anos de medicina dentro do HSJB e acaba recebendo um valor alto e acaba recebendo por RPA. E com a pressão do Ministério Público, a Prefeitura quer aí, tentar acabar, ou diz que quer acabar com essa contratação. Por isso, a Prefeitura agora relançou republicou o edital 00523, que visa contratar uma empresa para essa empresa sem contratar os médicos para atuar dentro do Hospital São João Batista. Detalhe o valor, em 38 milhões por ano, é a expectativa de gastar a prefeitura com a terceirização desses médicos. Os médicos, em tese, Renata, eles seriam contratados por essa empresa através do PJ, né, a famosa pessoa jurídica para que também possam ganhar e manter os seus salários. Porque é o seguinte, pelo que eu estava conversando com algumas pessoas envolvidas no processo, se a prefeitura lança um concurso público, não conseguiria lançar esse salário tão alto e acabaria perdendo profissionais que estão há décadas aqui no município. Então, para não perder esses funcionários, a saída vai ser a terceirização e o pagamento através de pessoa jurídica, o famoso PJ. Agora... É, vale lembrar... Oi? É, não,
0: pode concluir.
1: Não. Ah, vale lembrar, sim, que a prefeitura vem dizendo que vai acabar com a, com, com a RPA no município tem muito tempo. Na saúde, chegou a aprovar a criação de duas fundações estatais de saúde. Que seria, né, seria uma empresa pública de saúde, uma que iria cuidar dos hospitais, entre, elas, entre eles o São João Batista, e outra a Rede Básica, né, que são as Unidades Básicas de Saúde, os famosos Pochinhos. Isso já tem mais de um ano, a gente já trouxe esse tema aqui, e isso não saiu do papel. Outro tema que a gente já trouxe aqui também era que a prefeitura iria... Foi até anunciado pelo prefeito Neto isso, em entrevista em rádio. Iria lançar um concurso público com mais de mil vagas para substituir todos os RPAs. Né? Até o momento, esse concurso
0: público não passa de um sonho. Não é isso? É, rapaz. Eu ia justamente fazer esse questionamento, né? como que ficaria a questão das duas fundações que foram aprovadas há um ano atrás, né, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro do ano passado, que teve a aprovação na Câmara da criação das duas fundações estatais. Né? A Fundação Estatal de Atenção Básica, ambulatorial especializada, se eu não me engano, é a FESAB, alguma coisa assim, e, a fundação, e uma fundação estatal de serviços hospitalares de urgência. Né? Foi tão alardeado aí... Né, e se vangloriou bastante aí o município de ter conseguido essa aprovação para justamente sobre a justificativa de acabar com os RPAs. E um ano se passou e né, nada foi feito no sentido de realmente botar em operação as situações. agora vem com essa de terceirizar a contratação de mão de obra. E não sei, né? Quando me fala de terceirização de contratação de mão de obra, Aí eu lembro da, da antiga Corpore, né, que já esteve por volta redonda, se eu não me engano, justamente contratada aí pra, pela prefeitura para fazer essa terceirização de, de mão de obra. Né? Mas é, a gente lembra que acabou que a empresa foi embora, não pagou muita gente, deixou muita gente sem receber seus direitos e esse é o risco de você terceirizar mão de obra no poder público e acaba que você não perde um pouco da gerência sobre né, como que essa empresa, de fato, né, cumpre com suas responsabilidades.
1: É, me chamou a atenção que vai ser através de pregão presencial. O que isso significa? Só participarão... Né, dessa licitação, a empresa que, que quiser prestar esse serviço para a Prefeitura, ela tem que ter um representante na cidade. Ela vai, assim, acaba indo de encontro com algumas outras licitações feitas pela própria Prefeitura, que é pregão eletrônico, que é para todo o Brasil através da internet e aí vai para disputa de preço. É. Mas, assim, o município quer que a representante da
0: empresa esteja presente. Eu não falei, preparei... por ele, lembrando aqui, o Instituto Corporal, que esteve já como prestador serviço.
1: Ah, não, não, mas, mas aí se você quiser puxar outros casos, a gente tem da Cruz Vermelha também, lembra? Ah, é verdade. Tem
0: esse caso aí que é, é talvez o mais emblemático, né?
1: É. Só que era anos. terceirização do baixo clero, né? Vamos, vamos, né? Era terceirização de, de, de... Não era da classe médica, né? Com quem a prefeitura tem tanto medo de, de falhar.
0: É isso, né?
1: Isso é. É, é um Bom, dado... Verdade. Eu falei de, de questão aqui de concurso público, olha que interessante, só rapidamente, a prefeitura divulgou, cara, que já tem mil candidatos inscritos para o concurso público da FEVRE, onde serão oferecidas vagas para professor 3 nas áreas de ciências, língua portuguesa, matemática, também para inspetor de disciplina e auxiliar administrativo. Detalhe, Renato, é a quantidade de vagas a ser preenchida. Mil inscritos para 23 vagas. Oh. É, 43 pessoas <risos> para uma vaga.
0: Está aí vaga. um concurso público bem concorrido. Bastante. É, e me admira, né? É, ter bastante inscritos para o concurso que promete um, um salário um pouco aquém do que a gente tem visto em outras... É,
1: Mas nessa boca de tempo que nós estamos, qualquer caraminguá é bom, rapaz.
0: Também tem isso, na né? situação não está boa para né? é, muita é. gente. Então... Né?
1: Melhor ganhar ah, pouco que não ganhar nada. Qualquer infelizmente, brisa, infelizmente. infelizmente. Certo, Biscoito. Certo, Biscoito. Terminando, então, nosso segundo bloco, a gente já volta para falar de Voltaço, que deu uma voltaçada. Mentira. Vamos torcer pro Voltaço. <risos> Renato, no nosso último programa, a gente citou que o Voltaço está perto de classificar. Derrapou em casa? Dá pra gente dizer que derrapou?
0: Rapaz.
1: Me responde. Sim. Mas tá,
0: ainda tá com chance, né? E se tratando de Voltasso, a gente pode esperar muita coisa. Principalmente quando a gente fala de reta final de campeonato ou fase decisiva de classificação. Né? São coisas que... Né, são peças que o Voltasso está acostumado a pregar no seu torcedor. Mas, de certa forma, não foi de todo ruim o empate que o Voltasso teve né, diante de torcida no Raulinho de Oliveira, na última rodada, é, contra o Operário, que até então era o líder da Série C, com o um empate com o Volta Redonda, acabou perdendo a liderança para o Brusque, mas realmente para o Voltaço ainda ficou um pouquinho do gosto amargo, já que com a vitória né, o Voltaço se manteria ali entre os quatro primeiros e praticamente garantiria a vaga para a próxima fase mas foi um empate arrancado nos últimos é, segundos do campo do, do jogo, tanto que foi só fazer o um gol de empate, logo o juiz acabou o, o jogo, é, um a um, um resultado que ainda deixa o Voltais com grandes chances de classificação, enfrenta o Figueirense, um time já meio morto no campeonato, na próxima rodada, né, precisando vencer, para Real, de fato, praticamente selar, a sua classificação para a segunda fase aí da Série C. Né? É, se lembrando que são oito classificados, esses oito são divididos em quatro, é, dois grupos de quatro, e nesses dois grupos, os dois melhores, é, se classificam para a Série B. Seria importante aí eu voltar, se talvez se manter entre os quatro primeiros, para, teoricamente, né, ficar em, em grupos... É, Talvez mais fáceis, em um grupo talvez mais fácil, vamos dizer assim. Mas também não dá para prever muita coisa. É, lembrando que a diretoria né, já faz promoção para o pro próximo jogo contra o Figueirense. Um jogo importante. E a gente espera que o Voltaço não dê uma voltaçada né, nessa reta final de Série C. Para realmente a gente poder alimentar ainda um pouquinho mais a esperança de ter o um voltaço na Série B do ano que vem.
1: Tomara, torço muito. Também acredito com você que a gente tem chance, pelo menos de passar de fase agora, tem, né? Mas acredito que você, que é um grande fã do Rogério Corrêa, mais do que eu, mas eu também acredito que consigamos aí alcançar o objetivo de chegar à Série B e aí seriam bons
0: jogos no Raulino de Oliveira no ano que vem. Rapaz, ao que tudo indica, até a possibilidade de termos um clássico carioca, né, do Campeonato <risos> Carioca, na Série B de 2024. O clássico está praticamente aí, com a mão aí na, na vaga para a próxima fase e tentar, aí na segunda fase, buscar o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, se é, o Voltaço não deram uma de voltaço nas retas finais
1: é, é,
0: vamos, é, o próximo jogo é domingo contra o Figueirense Eu sou, o próximo jogo domingo contra o Figueirense às 19h é, no jogo no Raulinho de Oliveira Ingresso a 20 reais Provavelmente é meio, acredito, ainda não está divulgado oficialmente, mas acredito que vai ser o mesmo, o mesmo valor né, do ingresso do, contra o Operário e depois, né, uma semana, na semana seguinte ele fecha a sua participação na Série C, enfrentando a Aparecidense fora de casa e aí espero eu que já com a classificação garantida
1: é, e vamos torcer também, Renato, para que a torcida vá lá prestigiar, né, quem gosta de um bom futebol, pô, vai lá, vai assistir o Voltaço que é, que é bacana é importante, o clube tá precisando nesse momento aí de reta final do apoio do torcedor. Vou até, eu não costumo ir nos Jogos do Voltaço, não tenho esse hábito, mas vou tentar ir lá no final de semana dar meu tostão de apoio,
0: beleza? É isso aí, fica aí, então, o convite para todo mundo que está aí querendo ver o Voltaço na Série B dá aí o seu apoio e aí, garantir aí o, o ingressinho para a próxima partida aí contra o Figueirense.
1: Beleza. Seguindo aí com a nossa pauta, a gente termina sempre com uma dica cultural, né? Uma dica cultural para uma série produzida pelo jornalismo da Globo, que está lá na Globoplay, que chama Cadê o Amarildo? O pessoal deve se lembrar que em 2013 uma pergunta rondava o Rio de Janeiro, né? Cadê o Amarildo? Era um pedreiro morador do Rio de Janeiro que sumiu durante uma incursão policial, né? Tentaram depois fazer com que ele fosse um bandido, né? As versões oficiais era de que é, ele era envolvido com crime organizado. Então, a família, além de lidar com o luto do desaparecimento da marido, ainda tinha que provar a sua inocência, né? Nunca vi isso, né? Num país onde a presunção da inocência existe, no Brasil, as pessoas mais pobres, é, principalmente, precisam lutar para provar que
0: são honestas, né? É isso. É, Mas, Brasil, enfim. Cara, Brasil é assim mesmo. É.
1: É, houve depois né, o julgamento dos policiais envolvidos no caso, uma condenação de 12 policiais militares, mas muito legal o documentário que está. Não vou dar spoiler, mas ela traz, por exemplo, essa série, duas testemunhas que nem foram ouvidas pela justiça, para ter ideia. Então, assim, uma série bem legal e um trabalho jornalístico da equipe da Globo muito bem feito. Portanto, minha série documental é o Cadê Amarildo, que está disponível desde julho lá na Globoplay,
0: beleza? Certo biscoito, a minha dica cultural vai para um filme é, que eu vi nesse final de semana, né é um filme mexicano que chama O Último Vagão, conta a história aí da relação de um jovem, um menino analfabeto, com uma professora de uma área né, remota do interior do México, é, onde trabalhadores né, se dedicam diariamente para a construção de, de linhas férreas, e aí essa professora acaba né, tendo a missão de transformar a vida de um jovem analfabeto que tinha bastante dificuldade de aprender a ler, mas tinha grandes sonhos, inclusive um sonho de se tornar professor. Está aí uma excelente dica. Normalmente você dá boas dicas, desde que eu não
1: fale de rock and roll, não mais falando nisso, vou até deixar que você escolha, por então, o nosso tema, ou a nossa música final do programa. Quem sabe você não escolhe um rock aí bom, que eu goste. Rock pesado. <risos> ah, o Restart tá voltando, de
0: repente é isso. Ah, rapaz, eu vou eu vou escolher uma banda que, para mim, talvez seja uma das bandas, né, uma das melhores bandas que existem no rock nacional, que está completando 40 anos, são quatro décadas de, de atividade, de história que é, é, são os paralamas do sucesso. Esse então, é exatamente. E aí a minha dica, né, foi aí o filme O Último Vagão. Então, como a, eu falei da minha dica cultural para o filme O Último Vagão, eu vou Dar aí como sugestão de encerramento a música Uns Dias, que começa justamente falando do Expresso do Oriente. Então, fazendo essa ligação, é uma das músicas que eu mais gosto, na faixa do álbum Bora Bora, uma das músicas, um dos grandes clássicos do Paralamas, para a gente encerrar este episódio.
1: Então, show de bola, encerrando o nosso episódio com o Paralamas do Sucesso. Lembrando para nos seguir nas redes sociais, também em todas as plataformas e agregadores de podcast. Lembrar de nos ajudar a construir o podcast, o Conexão Plural. É, nos dedica de, de assunto, de pauta, nos informe, que a gente vai discutindo.
0: Tudo que você achar aí que merece uma atenção nossa, merece uma denúncia, merece um aprofundamento sobre o assunto manda para a gente aí no nosso Instagram ou lá no Facebook, o um direct, com a mensagem aí no message, que a gente vai ler, vai apurar e vai trazer aqui para a gente debater e trazer essa informação mais bem aprofundada para todo mundo, tá ok? É,
1: até sinal de fumaça a gente está atendendo. Isso aí. Beleza. Passa. Irmão, até a próxima semana. Muito obrigado. Valeu a todos.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio, beijo!
1: Os prédios do Oriente, noite, passa a rente. E leva tanta gente que eu até perdi a conta. Estive fora uns dias numa onda diferente E provei tantas frutas que te deixariam tonda Eu nem Eu te por uns dias, eu te odiei uns dias, eu quis te matar.